0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu longo de grilo. Grilo.
1: Boa Angulers. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a última semana? Uma energia um astral um pouco melhor? Mais ou menos, né? A última semana também não foi das mais fáceis. Vamos falar aqui, nesse episódio 119... Tem noção, já chegamos ao 119 vamos falar, é claro, da perda de Elza Soares, acho que não tem outro assunto a ser tratado né, nos dias que sucederam essa perda, acho que todo mundo sentiu esse baque e vamos falar também sobre o adiamento do carnaval, carnaval foi adiado em São Paulo, Rio, carnaval das escolas de samba, né, que ainda estavam prometidos pra fevereiro, foram adiados pra abril, e aí, o que temos a dizer sobre isso? Aguarde falaremos um pouquinho mais adiante Fala oi, Flávio Não falou nada com a nossa audiência até agora, não deu um bom dia, uma boa tarde.
0: O que, que é isso? Falta um de educação, meu Deus. Oi, Angulhas. Estava distraída fazendo uma busca aqui na. Pelo amor. Rede Deus. mundial de computadores. Ah, então tá bom. Então
1: vamos começar o episódio, que aí ela começa Mas... a falar.
0: Não. É, é isso, é
1: só oi. É só oi. <risos> tá? Vamos lá. Bom, a gente vai abrir falando do carnaval. Eu acho melhor, né? Que a gente fecha fazendo esse tributo maravilhoso ao Soares. Antes de começar esse tema, eu queria pedir pra você que tá ouvindo a gente no Spotify, abre agora o seu aplicativo. Vou esperar, vou esperar você abrir. abriu o aplicativo. Então você abre agora o seu aplicativo, vai no ângulo de Grilo esse podcast que você tá ouvindo e dá nota pra gente. Agora o Spotify tem um sistema, você pode ranquear, você pode dar uma nota pro seu podcast favorito, pros podcasts que você ouve Isso é importante pra gente ficar bem colocado nas playlists, nos rankings, nos tópicos. Isso faz com que a gente consiga vender espaços publicitários aqui no ângulo de Grilo, que vocês sabem que é muito importante, né? A gente não ganha por reprodução por número de pessoas que ouviram, por quantidade de vezes que ouviram, as plataformas não remuneram desse jeito, então a gente consegue ser remunerado fazendo publicidade aqui no podcast, e isso é muito importante essa nota, essas métricas são todas muito importantes pra gente apresentar para as marcas e pleitear um orçamento, pleitear uma grana, um espaço publicitário. Então, por favor, vai lá, dá cinco estrelinhas pra gente. Menos de cinco estrelas eu não vou aceitar. Eu não quero crítica construtiva nesse momento, eu quero cinco estrelas. Então, corre lá. Por favor, e eu vou ficar de olho se o número de avaliações está subindo, tá? Mas vamos lá. Carnaval adiado para abril. A gente já tinha falado aqui no primeiro ângulo de Grilo de 2020 que o carnaval tava numa corda bamba, né? A gente falou qual era a proposta do prefeito Eduardo Paz, que era testar todo mundo e pedir o comprovante da vacina. O que nós debatemos aqui no episódio 117, que era inviável, porque o carnaval da Sapucaí não acontece só dentro dos limites do desfile fora que são 20 mil pessoas por noite só desfilando, né? Só de componente, fora a arquibancada, fora os camarotes. É uma estrutura muito grande é uma festa que gera muita movimentação também ali nos entornos, fora do que são as áreas pagas ou as áreas de componentes mesmo. Então já seria uma estratégia, um plano inviável, que era só uma ideia que é, nunca foi a apresentada. A gente falou
0: principalmente da fragilidade dessa intenção de garantir segurança sanitária Área. Sim. sob a ótica da pandemia, da escalada dos casos de Ômicron, do aumento das internações, que é uma realidade em sim, enfermaria, sim, e em UTI. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasil afora. Os dados são bem preocupantes e também tratamos de algumas outras implicações que voltaremos a, a tratar aqui nessa edição aqui do Angu. O que teve de novidade desde a última vez que abordamos esse tema foi que na semana que passou, a primeira liga das escolas de samba de São Paulo estava muito mais atuante, muito mais ativa no debate com o poder público, seja com o comitê científico, seja com a prefeitura de São Paulo, em relação a medidas de redução de danos, de redução de risco sanitário. Eles chegaram, por exemplo, a propor um Todo mundo desfilar de máscara. <risos> Dá vontade de rir. <risos> gente, meu Deus. Dá vontade
1: de rir. se vocês estivessem vivendo no Rio de Janeiro, a gente em qualquer cidade, ninguém
0: mais usa mais. Ninguém mais usa mais. É, mas o Rio pode não usar, né? Isso aí é uma coisa importante mas pode, pra mas a gente tratar. Não tinha tratar. caído
1: esse negócio de... Não, o
0: Rio caiu. Pode não usar. O Rio tá em espaços abertos. Ah, é? Pode é, não usar mais? Tá... Eu achei que tinha caído. Não, as negócio? pessoas usam por... porque tem consciência. É, tem consciência. Né? Sim. Hoje eu mas tentei, hoje o Rio tá não tem obrigatoriedade do uso de... Mas desde novembro, que o Rio de Janeiro não tem obrigatoriedade do uso de máscaras em espaço aberto e tem uma recomendação de, se você estiver num espaço aberto, aglomerado que use máscara. O que é uma coisa não. completamente subjetiva. Claro. Né? Hoje eu tentei ir à praia. A gente tá gravando aqui no domingo. Hoje eu tentei. Só tentei
1: ir à praia. Cheguei. As calçadas estavam cheias, aglomeradas de gente passando de um canto pra outro ali entre Ipanema e Copacabana. Lotado calçadas tão lotado pra andar, mesmo de máscara eu falei, gente, vambora, vambora daqui, não tem a menor condição. Mesmo em um lugar aberto, aquele era um claro cenário de aglomeração, que as pessoas passavam né quase te esbarrando, sem máscara definitivamente menos de um metro e meio de distância, e com essa Omicron, a gente tá vendo quão contagiosa é, como ela é realmente muito mais transmissível, conheço gente que pegou de pessoas que conversou, tipo cinco minutos, tipo assim, trocou uma conversa e já era, pegou não foi uma convivência, então assim, sim, o negócio é realmente muito mais transmissível e aqui não se usa mais máscara. É
0: artigo de colecionador, quase. É, essa é a nota de pé de página. Não, pelo amor de Deus. Voltando para São Paulo, primeiramente São Paulo recuou em algumas uh, medidas de flexibilização. Por exemplo, eventos passaram a ter limite de 70% de lotação e o uso de máscaras obrigatório foi prorrogado até 31 de março, em razão da Ômicron. Isso não tá valendo pro Rio. Falando da Liga das Escolas, de samba, eles propuseram a Isabela riu, me interrompeu não, e a gente não, desviou não. da conversa, não vou voltar. Uso de máscara pelos desfilantes inclusive o fim da nota de harmonia, porque vai ser impossível verificar se as pessoas estão cantando ou não. Seria Meu impossível. Meu Deus, é verdade. Então não teria. Nota de harmonia 70% também de ingressos nas arquibancadas camarotes, então uma limitação de ocupação, de lotação e redução do número de computadores componentes por escola de 2 mil para 1.500. Justamente para ter um número menor Mas não é e tentar no, em filo... São Paulo. Ah, em São Paulo. Porque aqui não Rio as escolas foram com 4 mil. É, entre 3, 3 e 500, até 4 mil eu acho que, acho que tem. Amor de porque Deus. depois que diminuiu o tempo, também diminuiu um pouco uhum. o número de componentes. Então é mais ou menos 3 mil, em média. Essas foram as medidas propostas pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo para ter carnaval. A informação que se tem é de que o comitê científico chegou à conclusão de assim como já tinha decidido em relação ao carnaval de rua que está cancelado lá em São Paulo que não haveria condições de realizar os desfiles das escolas no carnaval em fevereiro e aí convocou uma reunião com a prefeitura do Rio, incluindo o secretário de saúde Daniel Soranges, para deliberar sobre um adiamento conjunto. Foi o que aconteceu. Na sexta-feira da semana que passou, na sexta-feira, dia 21, foi anunciada, então, a decisão da transferência do Carnaval 2022 das escolas de samba para o feriadão de 21 de abril. 21 de abril caiu uma quinta-feira, o feriado de Tiradentes, então seria quinta, sexta, sábado e domingo. Já deu confusão. Uhum. Porque, em princípio, essa mudança de data, ela implicaria ou repetiria o padrão de complementar do Carnaval do Rio de São Paulo. Quem acompanha isso sabe que o desfile sim, é das verdade. escolas do Grupo Especial de São Paulo acontecem na sexta e no sábado, e o Grupo Especial do, do Rio, Rio, domingo e segunda. Inclusive, porque tem artistas sim. que participam das duas festas. Puxadores. Tem rainha de bateria, tem puxadores, intérpretes, né? Tem carnavalescos, sim, né? Sim, Vários sim, dos sim. carnavalescos do Rio trabalham também em São Paulo destaques, personalidade mesmo. Então, nunca tem essa sobreposição. A própria transmissão tem essa lógica, né? Sim. Embora sim. aqui no Rio, a TV Globo transmita o desfile de acesso. No... Série A agora. Série A, é. Grupo de acesso, antigamente. A Série A também, que aqui se realizam na sexta e no sábado. Então, tem uma tensão aí, porque São Paulo anunciou que não vai desfilar quinta e sexta, que vai desfilar também no sábado, sexta e sábado, como em anos anteriores. E aí, o Rio fica numa situação complicada, porque se São Paulo desfila sexta e sábado, o Rio vai desfilar como? Sexta e sábado também? O Eduardo Paes, neste domingo, por exemplo, prefeito do Rio, fez um comentário dizendo que tem que ver isso, se vai ser, por exemplo, sábado e domingo, porque segunda, segunda é verdade, dia útil. Gente. Pois é,
1: Segunda, é ser segunda dia
0: seria dia útil e o desfile termina na manhã é, né, de é. segunda, o desfile de domingo. A Sapucaí, pra quem não sabe, é uma rua. Passa carro. E as vias de acesso. Exatamente. Né, a Avenida, Avenida Presidente Vargas é uma principal, uma, uma das principais vias de acesso ao centro do Rio, né, de quem vem da Zona Norte, de quem vem da Zona Sul da também, Zona Sul né, também. pelo túnel Rebouças é a Avenida Presidente Vargas e os desfiles terminam, sei lá, ao amanhecer. Sete horas da manhã. Então, enfim, tem uma tensão aí, mas a decisão é uma decisão que foi tomada em conjunto pelas duas prefeituras de transferir o Carnaval para Abril na expectativa de que até lá, nesses dois meses de meio, né, quase três meses, a Ômicron faça a curva descendente e a gente tenha um alívio no número de internações, no sistema de saúde e também torcendo para que seja o mínimo possível também no número de óbitos. A gente sabe, por exemplo, e na semana passada falamos longamente sobre a questão da vacinação das crianças, mas tem tido um aumento grande, significativo de internação de crianças de menores de 17 anos. Uhum. Em São Paulo, meados de novembro a meados de janeiro, o aumento foi de 61 de crianças e adolescentes internados. Um Hospital Pediátrico de São Paulo, que agora não me ocorre o nome, mas o chefe da pediatria comentava que janeiro não é um mês de aumento, pelo contrário. Normalmente, por conta do verão, há uma queda muito significativa de doenças respiratórias e de internação de crianças. Normalmente é um mês em que as internações caem 30%. Então veja como o número é preocupante. É que, e isso tem a ver as com a Covid. Estão
1: fora da escola, né? Que é onde pega mais mais troca, né? Troca de... Né? de... de, de... Perde <risos> entre crianças. Eventualmente viajam, né? E aí vão para sei lá, casa de praia, vão para lugar de praia, fica a mais aberto. Mais arejado. Né? Não fica tão trancado dentro de casa, fazendo passeio
0: no lugar fechado. Então faz realmente todo sentido. Aí, por isso, em razão disso, desses elementos todos relacionados à pandemia, houve a decisão de adiar e esperar a próxima janela, que seria essa janela do feriadão de Abril. Bom, implicações imediatas. Setor de turismo. No Rio de Janeiro, a associação que representa né, a hotelaria disse que não viu problemas no adiamento. No ano passado eles lembraram que já não houve carnaval nem de rua, nem das escolas de samba no feriado de carnaval e houve uma ocupação de 80% da rede hoteleira. Porque o Rio de Janeiro tem outras atrações que não o carnaval e os hotéis puderam fazer pequenos eventos de folia de samba, enfim, e esse ano a expectativa é de 85% de ocupação na rede hoteleira. Além disso, eles ganharam um outro feriadão de carnaval. Resolve e contempla os interesses econômicos. E aí eu preciso voltar, então, eu às minhas reflexões da semana, das semanas anteriores sobre essa questão dos interesses econômicos financeiros que o Simas, Luiz Antônio Simas, historiador, conceituou muito bem num fio no Twitter, falando da diferença entre eventos de cultura e cultura de eventos. E nós estamos, eu já tinha apontado isso na rádio, nos, na minha coluna na rádio, em comentários nas redes sociais e aqui no ângulo de Grilo, de como nós estamos reféns dos eventos privados com ingressos pagos. Vai. Não,
1: minha dúvida era se os outros carnavais de Salvador, de Pernambuco e tal também se manifestaram por um adiamento ou só a suspensão Su até agora.
0: Cancelaram. Até então, aqui tudo cancelado. Não, não vai não, ter. Não tem previsão de não ter tem. em nenhum outro não momento. Tem. E a lógica de realizar o carnaval das escolas de samba, os desfiles, tem muito a ver com essa questão dos patrocínios e dos ingressos uhum. vendidos, né? Sim. E aí que eu acho que tem razões sanitárias evidentes, inequívocas, que não recomendam aglomeração, grandes eventos, seja o carnaval, sejam jogos de futebol, sejam outros eventos, uhum. festivais de música, etc. Nesse momento, em razão da transmissão da Ômicron, e mais do que da transmissão da Ômicron, nós não estamos num patamar seguro de vacinação
1: e vai continuar surgindo variante é isso, né? A história é essa se a gente não atinge um patamar satisfatório o vírus continua circulando e vai mutando, mutando, mutando a gente já teve um vírus, a Ômicron tem dado sintomas mais leves inclusive em populações menos vacinadas, né? De países que estão com a vacinação, com a acha de vacinação mais baixa em relação ao Brasil ainda assim as pessoas sem vacina estão tendo sintomas mais leves, a mortalidade está menor, mas é uma variante variante muito mais transmissível. O que que falta pra surgir uma variante tão transmissível quanto é mais letal? Cara, é loteria. É loteria. A gente tá jogando essa loteria, porque é isso. Os eventos não foram cancelados. A gente tá vendo toda semana show pra 30, 40 mil pessoas. Evento, festa fechada, de ingressos carérrimos pra 30, 40 mil pessoas. E é óbvio que aqui, gente, a gente entende que o setor de cultura, a gente já falou muito isso aqui, né, no ano passado e no ano retrasado. A gente teve um episódio que a gente falou quando a Aldir Blanc foi aprovada para os trabalhadores de cultura. Quanto tempo demorou um ano de pandemia para essa lei ser aprovada e os trabalhadores da cultura começarem a receber algum tipo de auxílio. Então a gente tem certeza absoluta que é importante que esse setor volte para as pessoas que trabalham nessa área voltem a ganhar dinheiro e sustentar a família. A gente está vivendo um cenário no Brasil de fome. 19 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. É óbvio que as pessoas precisam voltar a trabalhar, mas não há nenhuma medida mais, né? Quando voltaram os eventos culturais, a gente ainda via as festas, né? Tinha uns cercadinhos. Então, cada grupo ficava num cercadinho em algumas festas sensatas, um meio distante do outro. Você só podia circular pra ir ao banheiro, não sei o que, de máscara. Tinha um garçom que ia lá pra você não ficar circulando pra pegar bebida. Então, tinha redução, né? Da quantidade de pessoas. O número é, uma limitação de
0: capacidade,
1: um distanciamento entre mesas. Então, tinha alguns próprios protocolos que poderiam estar continuando né, sendo aplicados até hoje. Minha mãe já até comentou aqui, em algum momento, do samba do trabalhador. Tinha voltado o samba do trabalhador com muito menos gente, com as mesas bem separadas, as pessoas do público também conscientes de ficar na sua mesa, não ficar muito circulando. Então, um lugar que é aberto. Então, assim, existem alternativas, meio termos que ficam muito mais seguros numa realidade de que as pessoas estão vacinadas pedindo comprovante de vacinação e se forem eventos com um número reduzido de pessoas, sei lá, pra 300 pessoas, pra 200 pessoas, uma roda de samba, um evento num clube, tipo um samba do trabalhador, pra 300 pessoas, é viável testar, eventualmente agora. Bom, se gente não foram aprovados. Né? É, ainda Mas não. Mas era isso. O outro negócio, o teste que não foi aprovado, foi essa semana. <risos> Pô, tava aqui, cara, aconteceu outra coisa essa semana, aconteceu outra coisa essa semana, eu não consegui me lembrar. Vocês ouviram essa palma? Ai, <risos> enfim. E aí, é viável um meio-termo seguro? Nesse momento em que a gente tá vivendo De estarmos vacinados A situação que a gente tava, né? De uma circulação bem baixa o um índice de transmissão do vírus bem baixa Pouquíssimas pessoas internadas O número de mortes tinha caído vertiginosamente Nesse final de novembro dezembro Então a gente tava chegando num patamar seguro Que era manter, entendeu? Era manter esse patamar seguro Adotando ainda medidas de
0: prevenção
1: Pra não explodir de novo Porque aí explode e continua a mesma coisa, entendeu? 40 mil pessoas pra latar,
0: é. Tudo lotado é... É, inclusive o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro compareceu né, uhum. a um evento gospel em Angra dos Reis que tinha isso, tipo 30, 40 mil pessoas, dezenas de milhares de pessoas e aí, essa é a questão do ponto de vista sanitário faz sentido não ter carnaval agora, faz sentido só não ter carnaval aí que é o problema no Jornal das 10, lá na, na Globo News sexta passada, nós entrevistamos a Cristiane Pelage estava apresentando e nós entrevistamos o Pedro Alau da Universidade Federal de Pelotas. Ele, inclusive, foi um epidemiologista que participou da CPI da Covid. Vocês devem lembrar que fez aquelas estimativas de mortes evitáveis. Na conta dele, se a vacinação tivesse começado no momento que começou, por exemplo, no Reino Unido, de acordo com a oferta de doses, aquela famosa oferta da Pfizer ao governo brasileiro, a gente poderia ter 400 mil brasileiros que perderam a vida com a Covid ainda vivos. Lá, na época na CPI, é só para refrescar a memória sobre quem é o Pedro Alau. E ele dizia isso. Olha, acho que a decisão das prefeituras de adiar, de cancelar o Carnaval de Rua ou adiar o desfile das escolas de samba, ela é justificada e necessária do ponto de vista sanitário. Mas não é só isso. Deveria estar ocorrendo restrições de todo e qualquer tipo de evento. Claro. Mais restrições em relação ao uso de máscaras, medidas não farmacológicas, no transporte público, Público, que nunca aconteceu, limitação de capacidade de eventos, eventualmente, lockdown. Ele até falou isso, ele falou lockdown virou uma palavra proibida no Brasil e é curioso porque é proibido e nunca aconteceu, né, é, <risos> efetivamente. <risos> então, alguns lugares ou o país inteiro poderiam cogitar um fechamento, ele falou, pelo menos de cinco, seis dias para conter, para derrubar essa taxa de transmissão, que em alguns lugares eu chego a três, a quatro, uhum. a seis. Esse ou seja, seguinte, cada pessoa
1: Cada 100 pessoas infecta 400, 600. 300. O, acho que era a média do Brasil que estava 230,
0: né? 2,3, o área do Rio. O Chile Federal tava altíssimo. É, na semana passada tinha um número em torno de 2,5, 3 no, no Brasil. Mas a gente já chegou a 0,6, que é o ideal, abaixo de 1. Que aí você vê efetivamente a cada redução, vez cada gente. vez menos gente tendo. E degringolou demais. Então, essa é a visão sanitária. Agora, existe interesses, interesses como diria Leonel Brizola, que aliás fez, é, completaria né, 100 anos é, se vivo fosse, foi o centenário de nascimento, interesses econômico-financeiros que estão prevalecendo em detrimento das recomendações sanitárias. E as restrições estão alcançando somente um grupo, que é o carnaval, o carnaval de rua e o carnaval das escolas de samba. O que denota um viés de preconceito, de discriminação. Ah, é. Ele Fascista. de racismo né? eu acho importante trazer essa reflexão, essa a questão dos interesses econômicos e acho que isso fica muito explícito quando eu mencionei a nota da rede hoteleira pode é. não ter carnaval, agora carnaval, quer dizer, pode não ser realizado do ponto de vista do interesse econômico de quem pensa o Rio como uma cidade turística mas ele não poderia ser aceitável do ponto de vista de uma tradição cultural e da identidade de uma cidade e de um povo. Claro. Então lembra que na semana passada quando a gente voltou e comentou sobre o carnaval eu mencionei aqui que estava em disputa em jogo, em debate um modelo de cidade e infelizmente isso está se confirmando. Agora eu quero te ouvir falar da breve conversa que tive com o prefeito do Rio, Eduardo Paes e que gerou um fio que eu escrevi hum. no fim de semana. Deixou um gancho.
1: Zap bombou. Zap bombou bombou. Atenção, fique aí para ouvir a fofoca. Fofoca pela metade quase mata a fofoqueira. <risos> eu acho triste, eu acho lamentável porque quando a gente fala do carnaval de escola de samba, as pessoas veem a festa, né? Vêm os camarotes, veem as celebridades e não tem a menor ideia de como essa festa funciona, de como são os bastidores, quem constrói os desfiles, quem são as pessoas, qual o rosto das pessoas que estão no barracão pensando o carnaval, botando em prática o carnaval. Carnaval de agosto, né? Alguns enredos são anunciados em maio já, né? Alguns logo depois que acaba o carnaval, mas em geral em maio. Então, em agosto começa tudo a ser montado. As disputas de samba. Cara, as disputas de samba que levam as pessoas pra quadra. E não só levam as pessoas pra quadra nos bairros periféricos, né? A maioria do Rio de Janeiro, na Zona Norte, na Zona Oeste. Não são só as pessoas que vão para as quadras. Não é só dirigentes das escolas de samba que ganham dinheiro com o ingresso da disputa de samba, são as pessoas que moram naquele entorno, que tem a carrocinha de cachorro quente, que vai lá com o isopor vender bebida na porta da quadra que monta lá sua, o churrasquinho isso, cara, é o ano inteiro gente, é o ano inteiro, porque o negócio começa em agosto, em outubro, né a disputa de samba enredo em outubro, escolhe, né, finaliza em outubro, é, finaliza em outubro entre setembro escolhe e outubro, em outubro Novembro, então Grave. começa antes, bem antes e vai até o que? até fevereiro né, até a quarta-feira de cinzas. Não, até o Sábado das campeãs. Ah, é, até o Sábado das campeãs. Ainda tem mais. E isso é a ponta da ponta da ponta, né? Que eu tô falando aqui. É a tia que vai vender bebida, churrasquinho, cachorro quente, salsichão na porta da quadra, nos dias de ensaio, nos dias de ensaio de rua, nos dias de escolha de samba. Mas isso é toda semana. Toda semana tem um evento ali que aquela pessoa tá gerando alguma renda pra família. É a mesma discussão quando a gente fala de baile funk. A gente já falou aqui, né? A gente olha baile funk sob o único prisma da apologia da apologia ao crime, da apologia à facção, da esbórnia, da diversão. E a gente esquece que aquilo ali movimenta uma economia local, movimenta um setor gastronômico, de bebida, nananã, de salão de beleza, de comprar roupa, né? As pessoas se arrumam, as pessoas compram roupa nova, as pessoas vão fazer um, as pessoas vão fazer cabelo pra ir pro baile. Isso é invisível aos olhos de quem não faz o mínimo esforço pra compreender como, como funciona a economia cultural por trás desses eventos. Então é muito é muito triste, é muito triste porque a gente tá falando de uma população de trabalhadores pretos, né, pobres basicamente, que trabalham no carnaval no barracão, colando lantejoula por lantejola de fantasia durante mais da metade do ano a gente tá falando das pessoas que vão trabalhar no entorno dos blocos os ambulantes que vão se cadastrar os que nem se cadastrar se cadastram mas vendem, a gente acha que carnaval de blocos são só blocos gigantescos, mas o que mais movimenta a cidade são os blocos de bairro, são os blocos pequenos, que é isso são as pessoas dali mesmo, da região que desce, vai vender alguma coisa, vende um sacolé faz um dinheiro com colher de, de caipifruta, de não sei o que, cada ano depois. É, o dado é um de
0: 376 blocos, 249 reúnem até 3 mil folheões.
1: Pelo amor de Deus, a maioria são blocos pequenos de bairro. Todo mundo conhece esses bloquinhos. E isso movimenta a cena, né? Um dia que o restaurante, a padaria, o mercado vai vender mais, vai mais gente comer, porque a galera tava no bloco, já sai, toma uma no bar. Então, assim, é tanta gente, é uma cadeia tão grande, tão longa, que se movimenta muito capilarizada, assim. São os micro, micro, micro pontas de um debate que parece uma coisa muito macro, né? O desfile das escolas de samba, os blocos, o Bola Preta, o bloco da Ludmilla, o bloco da Anitta, que são os blocos que reúnem um milhão de pessoas. Mas, cara, os bastidores verdadeiros, a verdadeira cara do carnaval é, é um monte de trabalhador tentando ganhar algum dinheiro nos bastidores daquela festa, se aproveitando desse momento para conseguir fazer uma grana extra Nesse momento que a cidade está em ebulição Então quando a gente fala que ah, o carnaval Das escolas de samba tem que acabar Não pode ter, os blocos não pode ter A gente não tá falando que a ah, coitada Da Anitta que não vai botar o bloco dela De um milhão de pessoas na rua com os patrocinadores Milionários, coitada da Rainha de bateria famosa Da televisão que não vai desfilar na frente Da bateria, não é sobre isso Então é muito triste que A gente não tenha realmente condições sanitárias De fazer o carnaval e é muito Triste ver como uma realidade de não ter condições sanitárias de fazer o carnaval não se desdobre numa realidade de não ter condições sanitárias de fazer nenhum tipo de evento que envolva aglomeração e escancare o racismo e o elitismo dessa proibição. É óbvio, o carnaval continua sofrendo preconceito como sempre sofreu. É impressionante como tem gente que chega na televisão... Bom, eu não tenho como não citar aqui, a gente já falou aqui da doutora Margareth Dalcomo várias vezes, referenciando falando da contribuição dela, dos pensamentos dela, mas ela falou um absurdo, tem 10 dias, falando que o, as primeiras mortes relacionadas à Covid no Brasil foi por causa do carnaval no sambódromo. Não dá! Não dá pra uma pessoa falar, não há nenhuma evidência de que isso seja verdade. É impossível fazer esse tipo de rastreamento, porque não é só você sai da sua casa, impermeável do vírus, chega na sambódromo, entra o vírus e você vai embora e foi ali. E o trajeto? E o trabalho que você fez no dia anterior? Como é que você crava que a pessoa pegou o vírus e morreu por causa do vírus que pegou no seu amor. Isso não existe, isso é racismo. Isso é preconceito com o carnaval, isso é elitismo. Então, assim, não dá, não dá. A gente tá sofrendo, o carnaval tá sofrendo ataque. O tempo todo, nesses últimos tempos, também já teve, nem sei mais quem era, falou que o carnaval de verdade, que era o carnaval de blocos, <risos> foi cancelado pra ter esse carnaval é, Foi o Roberto
0: Medronho. Pô, pelo
1: amor de Deus, as pessoas não têm a menor noção do que elas estão falando e querem opinar numa parte cultural de compreensão da cidade a de que elas não têm. É, mas aí assim,
0: eu acho isso. que é você convidar um no seu quadrado. exatamente, convidar cientistas e especialistas em segurança ou orientações sanitárias para opinar Sobre número de de sociedade, cultura, economia, entendeu? Não dá. Não tem essa relação de causalidade. Dado que eu tenho um evento desse tamanho, com essa quantidade de pessoas, com essa duração, etc, 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 que atrai, gente, é viável realizar esse carnaval no atual cenário de pandemia? Sim ou não? É sobre isso é. É, que essas pessoas devem não ser é pra chamadas... Não é contemporizar. A... É
1: isso. Ah, não, comente.
0: Não, é sobre, pô, gente, sobre, pô, sobre pô, esse Deus. tipo de opinião. Não. Um absurdo. Agora, a questão é que comitês científicos, grupos de cientistas, têm feito recomendações no que diz respeito a medidas sanitárias que não estão alcançando todos os eventos. Uhum. Por escolhas políticas ou por interferências econômicas. Eu acho que isso é que precisa Não ser isso. considerado. E aí é um debate político. As primeiras político. mortes foram
1: por causa do Sambódromes, das festas de carnaval que acontece no Rio de Janeiro. Não, e assim, um e a gente sabe tipo que
0: como é que a Covid chegou ao Brasil? Brasileiros de classe média, de classe média alta, que viajaram sobretudo a Europa, hum. a Itália, né? A primeira morte no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica de uma mulher do Leblon que tinha vindo da Itália. Veio doente, contaminou a empregada e ela morreu. Foi assim, né? É uma história que um dia ainda vou contar com mais profundidade. Enfim, gente, é isso. Acho que a gente deu nosso recado aqui.
1: Falou? Não, eu ainda não falei do prefeito. Ah, é, fofoca no zap. <risos> tava no zap. Alô, Eduardo Paz hein? Caiu
0: no zap, vai. É, caiu no zap. Ah, não, algumas perguntas relacionadas a isso aqui que a gente está comentando, né? Primeiro eu perguntei para o prefeito se vai ter os desfiles da Intendente Magalhães da Avenida Chile, que são as escolas dos outros grupos, né? Das outras séries. E ele disse que sim, não sabendo como ainda, mas a intenção não é realizar em abril somente o desfile das escolas do grupo especial. Primeiro ponto. Segunda pergunta. Está prevista algum tipo de ajuda financeira, reparação aos trabalhadores da cadeia produtiva do carnaval, seja de rua, pelo cancelamento, seja do carnaval das escolas de samba, pelo adiamento, a garantia de manutenção dos postos de trabalho e da renda dessas pessoas, porque isso, para mim, é fundamental. Não tem outro debate a ser feito, aliás, desde o início de janeiro, que eu tenho chamado a atenção para isso, e quem é angulia sabe. É, Raiz, porque a gente falou disso no início do ano, mas quem me acompanha nas redes também sabe dessa minha ênfase. Sobre o carnaval de rua, o prefeito tinha declarado anteriormente que seria lançado um edital nos moldes do que aconteceu no ano passado, 3 milhões e meio foram distribuídos para as pessoas para os trabalhadores da cadeia produtiva, principalmente dos blocos do Carnaval de Rua. No Carnaval das Escolas de Samba, ele disse que não há previsão e respondeu isso da manhã de sábado. Mas que há o compromisso das escolas, que as escolas têm que manter os trabalhos e as vagas e a remuneração, porque os contratos foram honrados, já receberam a subvenção da Prefeitura, os direitos de transmissão e tudo mais. Eu repliquei, olha, vão ser cumpridos se a Prefeitura fizer o algum tipo de pressão nessa direção porque a gente já ouviu rumores de barracões que serão ou fechados ou terão o ritmo de trabalho reduzido com óbvia dispensa de trabalhadores, de efetivo ele ah, disse porque... que tinha esse compromisso e que nesta segunda o Angu vai estar no ar na terça, mas que ele se reuniria, participaria da reunião dos dirigentes da Liga das Escolas de Samba para reforçar isso, então isso é algo a ser cobrado, e eu volto a repetir os protagonistas da festa estão afastados, apartados do debate. Eu acho, até falei com um carnavalês com um amigo, que eu acho que tinha que reunir os grandes nomes do samba numa caminhada, numa visita à sede da prefeitura, ao palácio da cidade. É tipo juntar. Ideia minha, hein, gente? Fontes da minha cabeça. Tia Surica, Neguinho da Beija-Flor, Selminha Sorriso, Claudinho, todos o os casais, rainhas é de bateria. Surica. Vou brigar com o Eduardo Paz. <risos> Não é brigar com o Eduardo hum. Paes, é fazer ativismo político em prol de uma categoria numerosa que ela representa. Mãe, então, eu sei, assim, mas explica a isso. Pra única, você. <risos> a única ação mais contundente vinda das escolas de samba no que diz respeito a esse cenário catastrófico foi uma nota muito forte, muito firme da Portela, inclusive a Portela publicou uma espécie de manifesto antes mesmo dessa decisão de adiamento a Liesa tá praticamente Liesa, gente, em silêncio a Liesa é assim, praticamente em silêncio a Liesa não dá, não dá é um bagulho que então, não acho dá. que tinha que ter algum tipo de organização né, de mobilização por parte dos trabalhadores, em particular, os grandes nomes da festa, para chamar atenção para a relevância dessa festa, como você está falando aqui. Olha, é uma cadeia produtiva que vai dos músicos, dos artistas, dos cenógrafos, dos coreógrafos, dos dançarinos, dos ritmistas, dos cantores às costureiras, aos aderecistas, aos ferreiros, aos pintores, aos escultores, aos chapeleiros, às cozinheiras. É uma cadeia muito ampla, que precisa ser atendida, que não pode ficar desassistida. E aí eu volto a repetir, são dois anos de pandemia, estamos entrando no terceiro ano de pandemia, não dá mais para aceitar, para tolerar amadorismo no trato desses profissionais e dessa que é a principal festa da cultura brasileira, ouso dizer. Não é só carioca, é brasileira. Então, assim, é fundamental pensar nessas alternativas de é, reparação, de apoio financeiro aos trabalhadores. Além da minha sugestão de mobilizar a partir das grandes figuras dos grandes nomes, veja oportunidades de dinheiros que estão por aí disponíveis para celebrações do bicentenário da independência, que é nesse ano de 2022, que sejam usados nesse período arregimentando o povo do samba para eventos, para exposições, para debates, inclusive pensando que o carnaval vai ser no 21 de abril, 21 de abril, em Confidência Mineira, Gente, que foi tô... um movimento relacionado né, à independência. Eu ainda estou parada aqui no, na comemoração.
1: Ao bicentenário da independência. Eu quero morrer, gente. Ai, o que, que tem pra comemorar dessa desgraça? Angulas, é muito difícil. Vocês ouviram o Martin gritando. Tá podia ponto. ser Até uma. O meu filho tá se rebelando nesse
0: Protestou. A não podia vamos ser uma monarquia, assim, né, amor querida? Pelo
1: de Deus. Não, dava pra ser pior, porque se você vai ver a linha sucessória da monarquia brasileira, é pra sentar e chorar <risos> com essa gente cafando. Fona. Eu posso falar com tranquilidade, porque eu tenho certeza que não tem nenhum monarquista aqui ouvindo esse podcast. Era só
0: o que me faltava. Bom.
1: <risos> vamos lá pro nosso próximo tema. Vamos
0: falar de Elza Soares. Só do reinado de Momo, né? É, Somos todas apenas. súditas, né? A Vem, Momo. <risos> Bom, enfim, gente, a gente ainda vai voltar não, a falar não, disso. Eu troquei de bloco. Tu ainda vai falar mais o quê? Não, eu falar. A gente ainda vai falar mais disso. Tem muitas pontas soltas nesse arranjo do carnaval. E é muito muito importante. É muito importante como trabalho e renda. É muito importante como modelo de cidade, volto a dizer. É isso.
1: Vamos falar de Elza Soares, nosso próximo bloco. você já gravou um vídeo, fez uma fala emocionada, linda, pra Elsa pra Globo News, que viralizou no Instagram, postou no Instagram, todo mundo compartilhou, todo mundo viu. Então, uma parte do depoimento de Flávia Ol, já, já assistimos todos. Mas queria começar perguntando se você tem alguma relação pessoal, assim, com a Elsa no sentido de... Com quantos anos você começou a ouvir? Com quantos anos você conheceu? Foi como que você conheceu, se foi através da minha avó que eu ouvia, como ouvia várias cantoras ou se não, se foi uma descoberta sua, se tem essa lembrança.
0: Não, eu acho que Elsa, como eu falei, desde quando eu soube primeiro foi um, foi um dia muito importante especial. A Elza pra mim era a maior carioca viva aliás, falei isso com o prefeito, na conversa falei, parabéns pelo senhor Eduardo Paes ter comparecido ao velório de Elza Soares, ter enlutado a cidade, o governador Cláudio Castro também se, se manifestou ele que é cantor, né, então acho que era até esperado, né, esse lamento mas Elza Soares, a meu ver era a maior carioca viva é uma mulher que nasceu na Vila Vintem. quando a Vila Vintem nem se chamava é, Vila Vintem, era uma é. comunidade moça bonita, moça bonita que é inclusive o nome do estádio do Bangu, né? Então uma mulher que vem da Zona Oeste e fez uma travessia uma mulher que saiu da Vila Vintém da Zona Oeste do Rio de Janeiro de Padre Miguel e foi escolhida pela BBC a voz do milênio isso é muita coisa, gente uhum. sabe? Isso é muita coisa põe em perspectiva, uma mulher negra favelada, que passou fome que Ai, experimentou foi toda, todas essas que eu escrevi e falei, né? As experiências de vida que Elza Soares teve não dão conta de 91 anos de existência. Uhum. E a carreira, e tudo que ela fez na carreira, também não cabe em 70 anos. Ela fez muito mais. Cabe em 200 anos dentro dessa trajetória. Inclusive, conversava com o Léo Bruno, é, meu querido amigo, Leonardo Bruno, que escreveu recentemente, né, lançou recentemente, Canto de Rainhas, um livro que eu fiz o prefácio, e um dos perfis que estão no, no livro é o de Elsa Soares. E a vida da Elza, além de estar tá muito documentada, né, do ponto de vista da, das gravações, da carreira, mas também é feita de relatos. De relatos, de oralidade. Uma oralidade que não necessariamente bate com datas, com essa, essa nossa obsessão por escrituras. Hum, então, por isso, acho também que Elsa tem que ser reverenciada como divindade. Um exu que passou, uhum. né? E isso tá até presente no Samba da Mocidade, que a homenageou no último carnaval. Ela morreu no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, Secretizado no Rio de Janeiro com Oxóssi, o Cruzado com Oxóssi, relacionado ao Oxóssi, que é o enredo da mocidade do próximo carnaval. Então, assim, tem várias coincidências. Também morreu, também desencarnou no mesmo dia que o Garrincha, que foi um jogador de futebol, um ídolo do Botafogo, da seleção brasileira e grande amor da vida de Elsa. em que pese o relacionamento abusivo que eles pois tiveram. É, eu ainda quero falar disso. Mas continua, depois eu volto nessa história dela e do Gato. E dessa, e desse e de, de ataques que ela sofreu. Então, Elza é uma mulher que viveu toda experiência de dor e de prazer e de alegria e de contentamento e de reconhecimento que uma mulher negra brasileira poderia viver. Então, por isso, reverenciada e reconhecida. Como você falou, perdeu filhos, teve uma iniciação sexual precoce, ela se casou aos 13 anos de idade, Meu foi obrigada Deus. pelo pai a se casar, foi mãe ainda adolescente, ela levou um tiro do primeiro marido, ela ficou viúva, ela passou fome ela carregava água pra família ela foi cantar, ela estourou como cantora, ela se apaixonou por um homem casado, pai de nove filhos, que tinha uma mulher, e o Brasil ficou todo contra ela ela ficou do lado desse homem que era um, um doente, né um, um, um alcoólatra, sofreu perseguição política, foi morar na Itália caiu no ostracismo, se separou desse homem, foi trabalhar em creche foi trabalhar em circo, foi redescoberta ou melhor, relançada por Caetano Veloso, e chega no século XXI, uma mulher que nasceu em 1930, contra a violência de gênero, contra a violência LGBTQIA+, contra a homofobia ou LGBTfobia, contra o racismo, pela democracia, contra o fascismo, atrai fãs que tinham idades para ser netos e bisnetos dela. Foi uma grande voz do samba, foi intérprete do samba campeã do Salgueiro de 1969, antes mesmo de puxar o samba da, da mocidade nos anos 70. Então, assim, não cabe, gente. Não cabe num podcast, não cabe nessa encarnação. Não, não cabe. E teve uma passagem linda aos 91 anos, trabalhou até o dia 18 de janeiro, até dois dias antes, gravando um DVD. Lançou um, um álbum no fim do ano passado, que eu até falei dele aqui no Angu de Grilo, Elza Soares e João de Aquino, só voz e violão. Pediu pra descansar, falou que achava que ia morrer, nossa e morreu. Muito, muito impressionante. Né? Quer morreu. dizer,
1: não me impressiona, mas é, é, são essas coisas que não se explicam no, é, nesse plano.
0: Uma ancestral. Uhum. Uma ancestral que tava encarnada e que... Pronto, Pronto, fiz foi, tudo. partiu pra outra aventura Mas não foi isso que me perguntou é Porque eu queria falar por, por que essa trajetória me emociona tanto Ela falou 10 minutos não responder a minha pergunta e eu, falei... <risos> tá. e eu falei Também no Estúdio I Sobre a voz e a voz de Elza A voz no sentido das causas Que ela abraçou E ela abraçou todas as causas dos tempos que ela viveu e sobre a voz de Elsa. A voz rascante de Elsa, o timbre que quando queria expressar alegria expressava imensa alegria e quando queria expressar dor, uhum. indignação expressava. Então essa voz é uma voz que não desaparecerá. Eu tenho paixão por várias cantoras eu tenho paixão por cantoras o Brasil é um país de cantoras mas o que Elza Soares foi capaz de fazer com a voz dela, é algo impressionante. Como é que eu conheci Alza Soares? Sempre existiu. Recentemente, eu ensinei pro Martin, porque ele tem muito talento para percussão e muito interesse né, em batucar, eu comecei a cantar para ele num sábado qualquer, não sei nem se foi esse ano ou no fim do ano passado, Bloco de Sujo. Plac, 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 bate a lata. placa, plac, plac, bate a lata. Plac, 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 se não tem tamborim. Era uma música que eu sempre soube. E quando eu fui procurar Pra botar na playlist do Martin, era de Elsa, a música. Eu nem lembrava que era de Elsa. E tem várias, várias que atravessam a minha infância. Então, assim, não teve um ato solene da minha mãe que eu ouvia, mas todo mundo. Eu vi Elza Soares na minha infância em Irajá salve a mocidade, lá vem a bateria da mocidade independente não existe mais quente, não existe mais quente, será Elza Soares uhum. se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você amou, de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor, se acaso você chegasse, aí você vai ter a carne que aí já vem muito adiante mas você tem, eu bebo sim estou vivendo <risos> jeito Ai, sacana é tudo, é tudo, Elza gente, então Elza eu não consigo conceber um Rio de Janeiro, um Brasil sem Elza, por esse sentimento de que ela sempre existiu, ela sempre esteve entre nós, como, como divindades né? Uhum. ela está no meio de nós é uma voz que sempre ecoou, que sempre teve presente nas nossas vidas, nas nossas festas mesmo quando a gente não sabia que eram sucessos gravados e eternizados por ela, o maior deles, meu que é uma gravação, na verdade são várias, né? Melguri é uma música do Chico Buarque, muito impressionante, porque é o relato de uma, de uma mãe de favela que tem um filho numa situação, enfim, de fome, de miséria que cria esse filho aos trancos e barrancos e que sonha. Sonha com um futuro e a narrativa é uma narrativa de que ele acaba assassinado. Chico Buarque gravou em 1981. E segundo o Léo Bruno, também Cristina Buarque gravou na mesma época. Essa música ficou esquecida e foi resgatada em 1991 por Bete Carvalho, que é uma grande gravação uhum. de Meu Guri. No entanto, Elza grava em 1997. E aí... Não tem pra ninguém. Esquece. <risos> né? Esquece. É, todas as vezes em que ela cantou ou gravou, ela eternizou essa música. Ela gravou em 97, ela gravou em 2007, tem álbum em 2007, tem gravação ao vivo. E nesse último álbum que eu mencionei aqui, Elza e João de Aquino, também tem Meu Guri. Você vê várias gravações, e, ou imagens, ou vídeos dela cantando a capela. E é de uma lindeza. E ela gravou vários compositores. Ela gravou Jorge Aragão. Ela ela gravou Gonzaguinha, ela gravou Chico, ela gravou Caetano, ela gravou Gil, ela gravou Lulu Santos, ela gravou o Douglas Germano, Maria da Vila Matilde, cadê meu celular? Eu vou ligar para um uhum. oito zero. Ela gravou tanta gente, ela fez tanta coisa nos últimos anos, né? Durante a pandemia com Flávio Renegado, uhum. hip hop, rap, exatamente. E Incrível, gente. Benegão, né? É muito, é muito incrível o que essa mulher fez Como nesses anos de vida entre e carreira. Com muita tranquilidade. O Dapiev falou também, é muito interessante, ele falou a Elsa, Alcione considera a Elsa, né, disse isso, a maior sambista que o Brasil já teve. A Elsa refutava que esse rótulo só de sambista. Ela tinha questões em relação a isso. Mas o Dapiev falou uma coisa que eu achei tão interessante, crítico de música, amigo querido, ele falou, a Elsa. Transitou por todas as vertentes da música negra. Samba, uhum. samba enredo, parte do alto, samba de embalo, de bloco, bossa nova. Ele até uhum. fala isso. Bossa nova, que também é samba. E foi. Hip hop, uhum. a música popular brasileira, né? A música negra brasileira, os compositores. Então, gente, não cabe. Não cabe num, num angu de grilo. Uhum. A gente ainda vai falar e ouvir falar muito de Elsa e dessa relevância e da importância que ela tem para a música brasileira, para o Brasil, para as mulheres negras brasileiras, para as mulheres brasileiras, para as cantoras, para as artistas brasileiras. Elsa é tudo de bom. Laroyer, a bênção. Dona Elza Soares. Eu é... só tenho
1: mais uma coisa pra dizer.
0: Eu também é. tenho uma coisa pra dizer Deus, sobre... Mas... Não, com, de novo com o Eduardo Paes. Ah, Porque eu falei se... quais serão as Esse homenagens tá a Eduardo Paes. Tá não, foi na mesma conversa. Quais serão as homenagens a serem feitas pra, pra Elza? Que rua que vai ganhar o nome da Elza Soares? Sou Teremos consciente. uma estátua. <risos> e aí ele falou assim, não, é verdade. Aceito Pô, sugestões. Nem tempo pra pensar. Aceito sugestões. E aí vou deixar aqui as angulhas e os angulhas também com esse fórum de debate sobre Elsa. Por quê? Qual foi a minha sugestão para o prefeito? Eu sou abusada mesmo, isso. gente. Mas em benefício do Rio de Janeiro, de valorizar uma grande artista, Não a maior se carioca, tudo tá certo. Eu chamaria Avenida Brasil, pela travessia, pela extensão, pelo tamanho de Elsa, eu acho que a Avenida Brasil devia uhum. se chamar Elsa Soares. Podia até ser Avenida Brasil Elsa Soares, Avenida o Brasil pra, de Elsa. El Enfim, porque eu acho que é isso. 50 quilômetros de extensão da Vila Vintem até todos os túneis, aeroportos. Então, acho que era simbólico. Mas, enfim, não sei se isso é viável, é o primeiro ponto. Mas foi minha sugestão. Segunda sugestão, uma estátua. Obviamente, que tem que ser em Padre Miguel. Aí, na Vila Vintém, perto da quadra da mocidade, em frente à quadra da mocidade, mas acho que ela tem que ter uma estátua com pertencimento. Eu acho que não, não é o caso de Elza tá estar na Zona Sul, mora. né? Embora ela morasse, né? É, ela morou anos é em Copacabana, enfim. Acho que tinha que ser, inclusive, pra gente ir em cortejo, visitar e conhecer a estátua de Elza na Zona Oeste em Padre Miguel, uma estação do BRT Transbrasil com o nome de Elza Soares a estação <risos> Porra, de Padre quando Miguel quando esse BRT <risos> aí, né? aí realmente vai ser no centenário
1: de Elza Soares, que
0: ah, olha francamente <risos> foi, foi outra sugestão esse aí você foi otimista mas em não podendo ser vejam o que, que vocês acham, Angulhas, da minha sugestão hum. que eu dei pro prefeito, ele hum. só pantou assim okay. vou pensar <risos> O homem cheio
1: de coisa pra fazer. E Flávia lá não, o BRT que vai ser inaugurado daqui há 20 anos, <risos> e tá empacado já tem 20 anos.
0: Não, mas eu acho a estação é Soares. Mas a minha sugestão de via pública, além da Avenida Brasil, seria então uma via referência na Zona Oeste. Aí eu vou pedir os angulares da Zona Oeste pra indicar que via será essa, que é a avenida e tal. O que que eu pensei? Por conta do pertencimento, da origem dela, porque eu acho que a gente tem que valorizar o território. Como eu não tenho essa vivência de circular pela Zona Oeste, pensar nessas vias que atravessam os bairros da Zona Oeste, eu pensei no seguinte: numa escolha de via pública importante da Zona Oeste, que aparece diariamente nos noticiários de rádio de helicóptero, trânsito. É Cesário de Melo, e é que aparece é todo É Campo Dia. Grande, mas, mas é, é só Campo é. Grande. É, pois é, mas não, não, pois é. é. Só... Então, não vamos é. lá, Angulers. O que, que eu pensei? Porque a gente ia ouvir duas vezes por dia, no noticiário da manhã e do fim da tarde, Elza Soares. A gente ouvi diariamente o nome de Elza Soares se ela batizar uma artéria de transporte importante. Que nem a gente ouve Martin Luther King, Dom Helder Câmara, Avenida Brasil, essas vias. Washington Luiz, que via da Zona Oeste, mas aí eu acho que não Campo Grande. Tinha que Pô, ser ali naquele é, eixo, é, Padre mas, Miguel, mas Bangu, é, Realengo. Eu é que
1: esse eixo, o que mais é citado é a Avenida Brasil. Então... <risos> é, porque o resto já é muito dentro dos bairros. Então, pensando nesse negócio de
0: noticiário, a gente não ouve falar tanto. Eu acho que tinha que ser uma via pública, com centralidade para que a gente, diariamente, duas vezes ao dia, como um remédio, como dois Comprimidos. Oh, tem aqui a Avenida de Santa
1: Cruz que vai, passa Bangu, passa por Padre Miguel, passa por. Ela tá Realendo. olhando o mapa, gente.
0: Angulers, ela gostou dessa ideia. Eu gostei Vamos dessa. Vamos deixar ideia. os angulers? Eu ó. dei então Não. eu acho isso, porque duas vezes por dia, imagina pelo menos de segunda a sexta a gente ia ouvir Elza Soares Elza Soares, alguém lá do céu do helicóptero Genilson André... Araújo Genil falando <risos> do Globo de, de Elza Soares diariamente eu acho que seria muito bonito e o Rio de Janeiro nós merecemos ouvir esse nome pra sempre, diariamente duas vezes ao dia, como um remédio tá bom, concordo plenamente, adorei a ideia tá bem, eu vou fazer
1: eu só quero fazer um parênteses sobre essa história da Elsa e do Garrincha que morreram no mesmo dia com 39 anos de diferença e vi muita gente comentando nossa, eles morreram no mesmo dia e ela falava que ele foi o grande amor da vida dela e aí várias outras pessoas falando como é que pode vocês romantizando falando que ele foi o grande amor da vida dela um cara que batia nela, que foi responsável pela morte da mãe dela, né num acidente de carro ele tava dirigindo bêbado e bateu o carro e a mãe da Elsa morreu, como é que vocês podem em romantizar essa relação, falar que ele foi o grande amor da vida dela. Eu vi uma leitura no Twitter que eu gostei, e acho que e trago aqui pra gente compartilhar nesse ongo um de grilo, e vocês depois opinarem o que, que vocês acharam. Que Eu vi uma mulher, eu já não me lembro mais quem era, porque o Twitter é isso, falando assim, eu acho muito importante que a Elsa tenha dito que o Garrincha, né? ela disse que o Garrincha foi o grande amor da vida dela. Sempre disse. Então, essa é uma frase dela, não é ninguém que tá botando na boca dela, essa é uma frase dela, é uma percepção dela, é o um sentimento dela, e essa pessoa falava, eu acho muito importante em que a gente acolha esse discurso pra dizer que ele foi o grande amor da vida dela, ele era agressor, ele batia nela, ele era violento porque era alcoólatra, porque, enfim, era mais um homem preto adoecido por essa estrutura. Que a gente falou no episódio que a gente fez sobre violência doméstica, lá no final de dezembro, a gente falou isso. Também quais são as estruturas que levam os homens a violentar e agredir mulheres. Volta lá pra vocês ouvirem. Mas, e mesmo o cara fazendo isso tudo e sendo o amor da vida dela, ela foi embora. Ela foi
0: embora. Isso que eu ia ela falar. Ela
1: foi embora. Então, assim, às vezes, o grande amor da nossa vida é um cara violento. E a gente tem que ir embora. Mesmo ele sendo o amor da nossa vida. Ela ficou. quantos anos com ele? 17, ah, 17 anos, anos com ele. Foi embora, depois de 17 anos, né, de viver o pão que o diabo amassou naquela relação. E ele morreu no ano seguinte. Então, assim, ela foi embora. E ela fala, mesmo depois, com a consciência que ela tem, com as letras que ela cantou, com as músicas que ela fez nos últimos anos, as músicas que ela fez o discos que ela lançou, dessa do vou ligar pro 80, ela tem noção do que ela viveu. E ela ainda diz foi o grande amor da minha vida. E mesmo assim, eu fui embora. Ele não me matou. Então eu acho isso pedagógico pra gente ver que não é porque a pessoa é o grande amor da nossa vida que a gente tem que, que sujeitar, tem que, ficar. que tem que ficar que tem que abraçar essa causa até o fim que a gente tem que, achar, que tem que morrer achando que a gente vai mudar e salvar esses homens então eu imagino a dor que ela não viveu durante todos esses anos e a dor que ela também viveu quando resolveu ir embora, que é isso eu amo demais esse cara, ele é o amor da minha vida, mas ele vai me matar e eu me amo mais ou eu preciso sobreviver Ou eu preciso sobreviver para cuidar dos meus filhos Seja lá qual foi o racional dessa decisão Há Pô. 40 anos atrás Mas eu acho importante que a gente tenha isso em mente E isso não é romantizar Uma relação violenta, muito pelo contrário Eu acho que isso é a gente ter Esse discernimento que tem muita relação Que é horrorosa Mas que o amor existe E às vezes não é o amor que acaba É a necessidade de sobreviver Sim. É a necessidade de buscar A gente falou isso quando a gente fala aqui de relacionamento abusivo é um ciclo de de violência, que ele não é rompido pela falta do amor, ele é rompido pela necessidade de sobreviver. O amor pode continuar, o amor pode durar o resto da vida inteira, porque só você sabe como aquela pessoa era, não, não, não. só você sabe quais buracos você tinha dentro de você que aquela pessoa tampava, ou que tampava com a peneira, mesmo que fosse, provavelmente. Mas eu acho importante a gente continuar dizendo que ela disse, porque a gente não pode invalidar o depoimento sobre uma relação da pessoa que viveu. Então, que ele é, foi o grande amor da vida dela, mas que mesmo assim, ela
0: foi embora. Eu acho importante contextualizar isso. Concordo inteiramente. E vamos compartilhar no Angu o artigo que o Rui Castro escreveu sobre Elza Soares. Ele que foi o biógrafo, né, do Garrincha. Ele escreveu a biografia do Garrincha, Estrela Solitária. Ele, inclusive um livro que foi censurado, que foi retirado pelas filhas do Garrincha, né, pela família do Garrincha. Ele foi retirado das edições. Eu até tenho esse <risos> livro. Porque comprei na época é mesmo. Comprei. Mas é uma biografia importantíssima. O Rui Castro um grande biógrafo, um grande escritor, colunista também da Folha, e ele escreveu um artigo pra Folha falando né, do primeiro e da série de contatos que teve com, com Elza Soares, quando estava apurando a biografia, e das impressões que tem, inclusive, dessa relação. É muito interessante.
1: Vamos deixar aqui na sinopse então. E é isso, Angulhas. Queria fechar com essa reflexão. Acho importante a gente pensar sobre isso. Relações são muito mais complexas do que esse binômio amar ou odiar, é bom, é mal, né? É só ruim, é só bom. A gente, enfim, fala sempre dessa complexidade aqui do ser humano. Dessa vez não seria diferente. É isso, episódio gigante. Nosso episódio semana passada foi mais
0: curto. Acho que a gente compensou agora, né? Pois é. é. Mesmo sendo só dois assuntos, né? Rendeu, rendeu. É. E eu quero convidar vocês a lerem meu. Não, eu quero convidar não. vocês a lerem. Post no Instagram. Eu postei também de uma forma mais organizada no Facebook, aquela velha Nossa, rede social. Vixe. Porque no Instagram tinha limitação de tamanho tive que continuar nos comentários, mas as minhas vivências experimentadas ou testemunhadas em relação a And Just Like That, Revival a sequência, revival, de, a sequência in de, de Sex and the
1: City que estamos assistindo, a gente já comentou brevemente a gente comentou no episódio do Pepe é Cansada lá que like o foi convidada em meu outro podcast e agora ela fez um fio dando check nas experiências que tinha vivido que elas também viveram ou testemunhado que elas também estão testemunhando na série é porque... gente, todo mundo, quem não Viveu ou não conhece ninguém que viveu aquelas experiências que estão sendo compartilhadas? Nessa última séries, década e meia, tá com, de tá, tá com problema. Tá
0: com problema de divisão, de, de negação. Tá,
1: não, e não tá se, se conectando com as pessoas, não tá olhando em volta, tá? E tem alguma
0: questão aí, pelo amor de Deus. Isso porque eu tenho lido várias críticas muito negativas sobre esse revival e com argumentos assim: não é verossímil, é exagerado, elas não amadureceram. Enfim, eu não acho, não. Eu acho que. Eu só lamento essa maldição dos 10 episódios, né? Porque a, acaba que os rápido. temas são apresentados de uma forma muito rápida, coisa que na série longa a gente tinha um tempo maior pra, Isso é pra digerir. Mas eu
1: também fico pensando que, assim, cara, a gente tá sendo bombardeado de coisa o tempo todo, né? É, também enfim. com essa urgência e de 10 E pra rede dar social, conta de 10 anos
0: de vida, né? Esse em 10 episódios. Ritmo. É. é como se a gente estivesse encontrando as ritmo. amigas depois de 10 anos Sim. sem ver, né?
1: Óbvio que ia ser mais acelerado, mas eu acho que a vida hoje também tem outro ritmo do que em 98. Hoje em dia a gente é bombardeado de coisa mesmo, de sensação, de evento, de conteúdo, como elas estão sendo bombardeadas
0: o tempo todo. Então é isso. Escrevi sobre isso porque acho que tem uma percepção que inclusive em relação a algumas críticas que se relacionam com questões de gênero e raça, questões femininas, né? Eu acho que tem muitas mulheres brancas incomodadas com uma presença de ou Outros grupos na série e na vida dessas mulheres porque talvez não tenham experimentado ou não tenham dado atenção a essa transformação. Aí foi nesse sentido que eu escrevi. Pô, eu me sinto, eu fiquei pensando nisso, por que, que as pessoas estão criticando tanto? Porque eu me sinto, eu, como uma mulher negra de 52 anos, né, de classe média, com, com tudo isso, blá, 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 blá. eu me sinto muito mais contemplada, representada na série hoje do que lá atrás. Uhum. né? Ah. Tem várias presenças ali que me alcançam. E aí eu fui ver vendo que, porra, isso aqui tá na minha vida, né? Ah, pessoas trans, tá na minha vida, gente, sabe? Meninas, adolescentes ou meninos, adolescentes que estão fazendo a transição, de gênero? de gênero. Conheço, né? Não, eu não, não vai citar, porque já, porque Enfim, já tá, tá enorme, tudo tá tudo no post. Eu vou Inclusive, deixar Inclusive as, as dores na lombar que me levaram a uhum. alternar salto alto e usar usa flex. flex. Alô, usa <risos> flex. <risos> Alô, tá flex. Bem, tá bem Tá bem humorado também a, a lista de. Usa flex, papai, né? longo de Tá gringo. bem humorada A minha a lista. mãe não
1: apenas virou uma pessoa que usa o Usaflex, como ela virou uma pessoa que presenteia <risos> os outros com Usa Flex, tá? Eu só queria dizer.
0: As amigas da minha a, minha faixa etária a meia as a idade chegou veio
1: aí muita coisa é isso gente, até <risos> semana que vem um beijo, pelo um amor beijo. de Deus